0: Kurzvorstellungen in vielen Dingen sind FPÖ-Standpunkten ohnehin sehr nahe. Ganz nach dem Motto, wie Strache nur ansehnlicher und wählbarer verpackt. Im Dezember 2017 wird die türkis-blaue Regierungskoalition angelobt. Kurz wird Kanzler, Heinz-Christian Strache, Vizekanzler.
1: Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode und ersten Spezialfolge der neu gegründeten Unterpalmen-Videoredaktion. Wenn du gerne erfahren willst, was konkret die strafrechtlichen Vorwürfe gegen ehemalige, aber auch teilweise noch amtierende ÖVP-PolitikerInnen aus dem Team Kurz und Personen aus dessen Umfeld sind und wie genau diese zusammenhängen, bist du hier genau richtig. Weitere neue Inhalte von unserer Videoredaktion zu diesem Thema findet ihr auf unserer Website unterpalmen.net sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Die ÖVP regierte von Dezember 2017 bis Mai 2019 in einer Koalition mit der FPÖ. Von Januar 2020 bis Oktober 2021 war Kurz in einer Koalition mit den Grünen ein weiteres Mal Bundeskanzler. Die mutmaßlichen Affären, über die in diesem Podcast gesprochen wird, betreffen diese Zeiträume sowie die Zeit vor Kurz erster Kanzlerschaft 2017. Denn schon viele Monate im Voraus wurden Kurzaufstieg und Übernahme geplant und vorbereitet. Da die Aufklärungsarbeit über die erste Kurzregierung schon lange andauert und immer wieder neue Schauplätze, Vorwürfe und Akteurinnen auftauchen, ist es aber fast unmöglich, in der Berichterstattung darüber den Überblick zu bewahren. Auf jeden Fall ging es mir während meiner Recherchen so. Ich werde deshalb in diesem Podcast versuchen, die wichtigsten Informationen zu Geschehnissen, Zusammenhängen und Personen nachvollziehbar darzustellen. Vorweg ist es noch wichtig zu erwähnen, dass schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen einige Personen zu sprechen kommen werden. Diese Vorwürfe sind nicht rechtskräftig. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung. Über Schuldfragen entscheiden allein die Gerichte. Fangen wir also ganz vorne an. Oder vielleicht nicht ganz vorne, wie wir später noch sehen werden, aber an dem Punkt, an dem Sebastian Kurz in großem Stil medial präsent wird und ins Zentrum der Wahrnehmung rückt. Das ist im Mai 2017. Hier tritt Reinhold Mitterlehner als Vizekanzler und Parteichef der ÖVP zurück und Kurz übernimmt Mitterlehners Platz und Funktionen. Dieser Wechsel erfolgt aber nicht bedingungslos. Kurz will die leergewordene Stelle nur ausfüllen, wenn er die ÖVP inhaltlich mitbestimmen darf. Auch die laufende Koalition will er nicht mehr einfach weitertragen. Nicht einmal vor dem Parteinamen Machterhalt. In der Berichterstattung soll das Bild eines ganz natürlichen, ungezwungenen Übergangs entstehen. Fragen von JournalistInnen zur etwaiger Planung dieses Wechsels weicht kurz aus. Im September 2017 werden dann aber doch interne Dokumente bekannt, die die minutiöse Inszenierung dieser Ablöse nahelegen. Diese Dokumente sind bekannt unter den Namen Projekt Ballhausplatz oder Projekt Bundesparteiobmann. Wir werden hier ab jetzt von den BPO-Dokumenten sprechen. Sie halten fest, wie kurz sich seinen Weg zur Parteispitze erkämpfte und halten die Aufteilung der Aufgaben, die bei den nötigen Schritten bis zur Übernahme anfallen, unter seinen AnhängerInnen fest. KurzunterstützerInnen werden in den BPO-Dokumenten sogar als Jünger bezeichnet. Unter dem Punkt »Tag der Übernahme« das bezieht sich auf die Parteiübernahme von Mitterlehner, ist wörtlich festgehalten. Professionell auftreten, aber Inszenierungen nicht deutlich werden. Die Unterlagen ermöglichen so einen sehr ungefilterten Einblick in die zuvor unbeantworteten Fragen der JournalistInnen. Ob der Übergang geplant war? Ja, und mit welcher Präzision? Die Vorausplanung, die in den BPO-Dokumenten festgehalten ist, zielt aber nicht nur auf die Parteispitze ab. Auch das Kanzleramt wird hier schon anvisiert. Sogar, was passieren soll, sobald Kurz dann Kanzler sei, ist festgehalten. Zweifel daran, dass Kurz mit dem BPO-Fahrplan Kanzler werden würde, scheinen die VerfasserInnen der Dokumente dabei wenig gehabt zu haben. Die Vorarbeit zum Tag der Übernahme wird zwischen acht AkteurInnen aufgeteilt. Das heißt nicht, dass alle Personen die zugeteilten Aufgaben wirklich übernahmen, aber einige von Kurz engsten Vertrauten und aktuell Mitbeschuldigten tauchen hier schon auf. Zwei davon sind Stefan Steiner und Gerald Fleischmann. Kurz enge Zusammenarbeit mit den beiden begann bereits im Integrationssekretariat, in dem Kurz bis Ende 2013 Staatssekretär war. Als die BPO-Dokumente nun 2017 bekannt werden, weiß die Öffentlichkeit noch nichts mit den darin auftauchenden Stichworten Inseratenmanagement, Meinungsumfrage und Medienkooperationen, Inserate etc. anzufangen. Wichtigste Quelle für die aktuelle und bisherige Ermittlungsarbeit rund um diese Schlagwörter und noch weitere Schauplätze, die für Kurzaufstieg ausschlaggebend waren, lieferten 300.000 Chatnachrichten auf Thomas Schmidts Handy. Seit 2013 war Schmied Kabinettchef im Finanzministerium. Seit 2015 auch zusätzlich Generalsekretär des Finanzministeriums. In diesen beiden Funktionen ist er für Kurzaufstieg zentral und daher in viele der aktuell thematisierten Affären verwickelt. Bis Oktober 2021 konnte nur ein Drittel der Nachrichten ausgewertet werden, was aber als Grundlage für schwere strafrechtliche Vorwürfe bereits ausreichte. Die Causa wird öffentlich. Wie sich aus den Chat-Nachrichten bisherigen Befragungen und Ermittlungen ergibt, begannen die Vorbereitungen zum Aufbau des später als Beinshop Österreich Tool bekannten Werkzeugs, das kurz an die Macht verhelfen sollte, schon im März 2016. Da nahm Kurz Kontakt zu Sophie Kamasin, der damaligen Familienministerin, auf. Über sie wird der Kontakt zu deren Geschäftspartnerin und Meinungsforscherin Sabine Beinschab hergestellt. Beinschab wird beauftragt, Umfragen zu erstellen, die den Interessen Kurz und seiner Jünger entsprechen. Auf die konkreten Umfrageninhalte kommen wir noch zurück. Zuerst wollen wir uns dem grundsätzlichen Aufbau des Tools widmen. Meinungsforscherin Beinschab soll also die falschen Umfragen erstellen. Dieser Dienst soll durch verdeckte Abrechnungen für offizielle Aufträge bezahlt werden. So erhält Beinschap gleichzeitig auch offizielle Aufträge. Für diese stellt sie dann Rechnungen an das Finanzministerium, die unter offiziellem Decknamen die Kosten auch für die inoffiziellen Aufträge einforderten. Die falschen Umfragen werden also durch Steuergelder aus dem Ministerium bezahlt. Hier kommt Chat-Nachrichtenschreiber Schmid ins Spiel. Er sorgt im Finanzministerium dafür, dass diese Rechnungen ohne Aufsehen zu erregen, beglichen werden. Für die Verbreitung der gewünschten Umfrageergebnisse soll dann die Verbindung zur News-Mediengruppe der Brüder Wolfgang und Helmut Fellner dienen. Die Umfragen sollen in der Tageszeitung Österreich erscheinen. Für diese Leistung werden die Fellners mit überteuerten Regierungsinseraten belohnt. Zur Erklärung an dieser Stelle, der Regierung stehen jährlich Millionen Euro zur Verfügung, die sie für Inserate an Medienhäuser vergeben kann. Dieses Prinzip ist an sich schon höchst problematisch, es trägt zur Medienlenkung bei. Denn so erhalten vor allem der Regierung politisch wohlgesonnene Medienhäuser Inserate. Im Fall des Beinjob Österreich Tools erhielt die Österreich die überteuerten Inserate aber sogar explizit für eine Gegenleistung. Nämlich dafür, falsche Meinungsumfragen in Umlauf zu bringen. Auf diese Vorgänge bezieht sich die mittlerweile prominent gewordene Chatnachricht nachricht Schmieds. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Das Beinshop Österreich-Tool wird also frühzeitig aufgebaut. Im Juni 2016 werden dann auch schon die ersten Umfragen erstellt. Inhaltlich sehen sie Kurz beispielsweise als den beliebteren Parteichef. Partei intern, aber auch in der Bevölkerung sollte das an Mitterleners Rückhalt graben. Auch für die Profilierung von Kurz als frischen, neuen Politiker, der visionär und anders sei, war das Tool hilfreich. Denn Kurz trat als großer Kritiker des rot-schwarzen Stillstands auf und die Umfragen schienen seine Kritik zu unterstützen. Denn darin steht die ÖVP mit ihrer Stillstandspolitik mit einer Prognose von nur 18 Prozent des WählerInnenzuspruchs desaströs dar. Aber kurz dramatisiert mit den Umfragen nicht nur die Unzufriedenheit mit dieser Stillstandspolitik in der Bevölkerung, sondern trägt auch aktiv und berechnend dazu bei, dass es überhaupt zu diesem Stillstand kommt. Auch diese Sabotage der Regierungsarbeit wird durch die Chatnachrichten erst später nahegelegt. So intervenierte Schmid in Kurz' Auftrag, um ein rot-schwarzes Projekt zur flächendeckenden Nachmittagsbetreuung platzen zu lassen. Die beiden waren sich zwar einig, dass das Projekt für große Entlastung sorgen würde, aber so ein Erfolg war nicht mit dem angeprangerten Bild des rot-schwarzen Stillstands zu vereinbaren. Und Kurz brauchte dieses Bild, um sich als frischwind bringende Alternative inszenieren zu können. Die ungezwungene Ablöse von Mitterlehner durch Kurz, wie in den Medien dargestellt und öffentlich wahrgenommen werden sollte, war bis ins kleinste Detail geplant. Aber erst die Chatnachrichten zeigen, von welchem Ausmaß der Inszenierung, die nicht deutlich werden sollte, in den BPO-Dokumenten die Rede war. Wie weit in den BPO-Dokumenten festgehalten ist, wollen sich Kurz und seine Jünger keineswegs mit der Parteispitze zufrieden geben. Kurz soll dringend Kanzler werden. Nur wenig nach der Ablösung Mitterlenas, im Oktober 2017, sollen deshalb Neuwahlen stattfinden. Das Aufgebot, das Kurz und sein Team im Wahlkampf fahren, ist gewaltig und vor allem teuer. Angst vor einer Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze besteht dabei aber wenig. Die Prüfung durch den Rechnungshof erfolgt ohnehin erst nachträglich und der Bericht über die ausgegebenen Geldsummen durch die Partei selbst. Obwohl seit der Parteiübernahme kurz Volkspartei auch in Umfragen seriöser Meinungsforschungsinstitute vorne liegt, kommt das Weinjob Österreich Tool weiterhin zum Einsatz. Kern wittert damals Verdacht. Er vermutet, dass etwas mit den Umfragen und dem Finanzministerium nicht stimme und spricht das öffentlich an. Der Standard greift den Hinweis auf und veröffentlicht einen Artikel zur verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit, dass die veröffentlichten Umfrageergebnisse in tatsächlichen Umfragen wirklich zustande gekommen sind. Der Artikel ist aber sperrig und ohne statistischem Hintergrundwissen schwer verständlich. Die Gefahr, kurz illegales Tool könnte aufgedeckt werden, veräppt. Trotz der anklingenden Ungereimtheiten bezüglich der Umfragen und trotz der Enthüllungen der BPO-Dokumente im September 2017 erfährt Kurz umgemodelte ÖVP, sie heißt nun Liste Kurz, ist Türkis nicht mehr schwarz und eine Bewegung keine Partei, im Oktober 2017 großen Zuspruch. 31,5% der Stimmen lautet das Ergebnis. Die Strafe für die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze von gerade einmal 200.000 Euro ist angesichts dieses Erfolgs irrelevant. Den Großspendern, die dieses Ergebnis ermöglichten, will die ÖVP jetzt in politischen Entscheidungen entgegenkommen. Zuerst muss aber noch eine Koalition gebildet werden. Dass Kurz keine neuerliche rot-schwarze Stillstandskoalition eingehen kann, ist klar und nicht weiter schlimm. Kurzvorstellungen in vielen Dingen sind FPÖ-Standpunkten ohnehin sehr nahe. Ganz nach dem Motto, wie Strache nur ansehnlicher und wählbarer verpackt. Im Dezember 2017 wird die türkis-blaue Regierungskoalition angelobt. Kurz wird Kanzler, Heinz Christian Strache Vizekanzler. Sofort wird das Prinzip der Message Control konsequent umgesetzt und eingerichtet. Die Regierung will harmonisch auftreten. Also wird in jedem Ministerium ein Generalsekretär in eingesetzt. Deren Aufgabe ist es, vor der Presse nach kurzem Briefing stets einheitliche Meinungen zu einheitlich gesetzten Schwerpunkten zu verkünden. Das soll dafür sorgen, dass das in der Öffentlichkeit abgegebene Bild ja ein harmonisches ist. Wenn immer kurz findet, in den Medien falsch dargestellt worden zu sein, meldet er sich persönlich per Telefon bei den zuständigen ChefredakteurInnen. Außerdem unterscheidet Kurz Team strikt zwischen kurzfreundlichen und feindlichen Medien. Basierend auf dieser Einteilung werden Interviews sehr selektiv vergeben und exklusive Einblicke ermöglicht. Wenn immer Kurz eine Schlagzeile fürchtet, wendet er sich mit seiner Version der Geschichte an ein wohlgesonnenes Medium, sodass dieses die Information zuerst und in seinem Sinne geschönt veröffentlichen kann. Zentraler Strippenzieher für diese Art der Message Control ist kurz Medienbeauftragter Fleischmann, den wir schon aus den BPO-Dokumenten kennen. Ob sich diese Message Control damit vereinbaren lässt, was unter Pressefreiheit verstanden wird, ist bereits sehr fraglich. Wie häufig dabei auch eindeutig die Grenze des Legalen überschritten wurde, legen einige Rücktritte des vergangenen Jahres in der Medienwelt nahe. Auch sie waren Reaktionen auf enthüllte Chatnachrichten. Der Presseherausgeber und Chefredakteur Rainer Nowak legte im November 2022 alle Ämter und Funktionen ab. Es besteht der Verdacht, er habe Schmied Zusagen für Berichterstattungswünsche gemacht und ebenfalls die manipulierten Umfrageergebnisse von Beinschaps Meinungsforschungsinstitut veröffentlicht. Außerdem habe er Schmied mit kritischen Presseberichten helfen wollen. Dafür erhielt Nowak für seine Frau Jobs von der Regierung. Außerdem hoffte er, dass die Regierung ihm zum ORF-Chefsetzel verhelfen würde. Ein Chat-Auszug hierzu. Schmid, danke für alles. Novak, Ehrensache, jetzt musst du mir bitte beim ORF helfen. Schmid, unbedingt. Der ORF seinerseits ist in eine andere Chat-Affäre verwickelt. Sie betrifft den problematischen Austausch zwischen TV-Chefredakteur des ORF2 Matthias Schrohm und Vizekanzler Strache. Per Text beschwerte sich Strache über die Berichterstattung der ZIP24 und deponierte Personalwünsche. Schrom schrieb, es sei genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird's und die, die glauben, die SPÖ noch retten zu müssen, werden weniger. Als das bekannt wird, tritt Schrom ab sofort Urlaub an. Aus anderen Chats wird deutlich, dass in der Österreich, wir erinnern uns, hier wurden die Umfrageergebnisse veröffentlicht, nicht nur eben diese Umfragen verbreitet, sondern auch andere Inhalte bestimmt wurden. Schmied textete beispielsweise, Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld, erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer. Mega sauer. Aus diesen Enthüllungen zogen die Fellners aber keine Konsequenzen. Das Fazit, welches nun insgesamt für die Unbefangenheit österreichischer Medien gezogen werden muss, ist sehr negativ. Die Meinungslenkung durch mächtige PolitikerInnen hingegen kann als sehr wirksam und weitreichend angenommen werden. Die Presse hatte in den Jahren zwischen 2016 und 2022 stets eine Reichweite von über 4%. Die Stereo Media Group, zu der die Presse gehört und der auch kleinere Magazine angehören, in denen Berichterstattungswünsche erfüllt worden sein sollen, erreicht fast 85% der österreichischen Internetnutzenden. Der ORF ist Österreichs größtes öffentlich-rechtliches Medienhaus. Schroms ORF 2 hat einen Marktanteil von täglich 21,4 Prozent. Die Fellner Medien Österreich und OE24 erreichen 6,7 Prozent der ÖsterreicherInnen. Bei der Angelobung der türkis-blauen Bundesregierung 2017 aber weiß die Öffentlichkeit noch lange nichts von dieser Message Control, der Inseraten-Affäre oder manipulierten Umfragen. Dennoch stößt die neue Regierung in der Bevölkerung anfangs auf Ablehnung, Widerstand und Proteste, denn ehemalig schlagende Burschenschafter bekleiden plötzlich wichtige Staatsämter. In den 1,5 Jahren der türkisblauen Bundesregierung kommt es dann noch zu rund 70 Einzelfällen antisemitischer und rassistischer Äußerungen von FPÖ-Funktionären. Nach initialen Protesten scheint die Regierung aber gut und vor allem harmonisch zu funktionieren. Zeit also für ein paar Dankeschöns an alle die, die diese Regierung ermöglichten. Großspender werden durch Einführung der 12 stunden arbeitstag belohnt. Schmid erhält für seine treuen und loyalen Dienste im Februar 2019 den lukrativen Posten des ÖBAG-Alleinvorstandes. Als solcher verwaltete er die vom Staat gekauften Unternehmensanteile in Höhe von 26 Milliarden Euro. Auf die Bestellung Schmieds zum ÖBAG-Alleinvorstand bezieht sich der mittlerweile so prominente Chatnachrichtenaustausch zwischen Kurz und Schmied. Kurz schrieb, kriegst eh alles, was du willst. Schmied antwortete, ich liebe meinen Kanzler. Mit der Bestellung Schmieds soll aber noch eine andere Vorstandsbestellung zusammenhängen. Letztere ist es, die im März 2019 zu einer anonymen Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien führt. Von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wird ab jetzt als WKSTA gesprochen.
1: Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in einer Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne, und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unter Palmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Pussy Baba und bleib süß. Laut Anzeige soll ein korrupter Deal dem
0: FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo in den Vorstand der Casinos Austria verholfen haben. Im Gegenzug dafür soll im Glücksspielkonzern Novomatic von der Politik eine Online-Gaming-Lizenz in Aussicht gestellt worden sein. Die enge zeitliche Verbindung von Schmieds- und Silos Bestellungen legt die Vermutung nahe, dass es neben den offiziellen Koalitionsvereinbarungen auch Sideliter gegeben haben könnte, die Postenvergaben regelten. Etwa nach dem Motto, alleiniger ÖBAG-Vorstand für die ÖVP, dafür für beide Parteien je ein Casinos-Vorstandsmitglied. Vorgesehen ist aber, dass gemäß der Staatsbeteiligung nur ein Vorstandsmitglied durch die Regierung gestellt wird. Die zweite politische Postenbesetzung musste daher vermutlich durch Korruption ermöglicht werden. Eine mögliche Aufregung um diese Anzeige und das Wittern einer Verbindung zu einem Sideliter und damit zur ÖVP geht aber völlig im Lärm eines anderen Skandals unter. Im Mai 2019 stellt die Bekanntwerdung eines skandalösen, 2017 auf Ibiza entstandenen Videos den Anfang der Wende dar. Aussagen Straches im Ibiza-Video bestärken den Verdacht um Postenschacher, bei den Forschungsbestellungen der Casinos Austria. Und so gerät auch die ÖVP immer mehr ins Visier der Untersuchungsbehörden. Da diese Verdachtserhärtung aber nur ein Nebenschauplatz des Ibiza-Videos ist und vermutlich auch dank erfolgreicher Message-Control, ist der Vorwurf gegen die ÖVP, bei Postenschacher in den Casinos beteiligt gewesen zu sein, kaum präsent in der öffentlichen Wahrnehmung. Denn noch viel schockierender im Ibiza-Video zu sehen, ist Vizekanzler Strache, der im Glauben, sich mit einer russischen Oligarchin zu treffen, Pläne schmiedet, die Kronenzeitung und damit die meistgelesene Tageszeitung Österreichs zu kaufen. Er will sie für seine Zwecke im Wahlkampf geh- und missbrauchen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, Straches Plan erkaufte Berichterstattung hatte Kurz längst in die Tat umgesetzt. Dieses Video kann nun aber selbst Kurz nicht mehr als Einzelfall abtun. Als Reaktion auf die Enthüllung beendet er die Koalition mit der FPÖ. Neuwahlen werden ausgerufen. Fünf Tage nach Publik werden des Ibiza-Skandals findet im türkisen Bundeskanzleramt ein großes Schreddern statt. Welche Informationen damals vernichtet wurden, ist bis heute unklar. Die Frage danach wird in den Hintergrund gedrängt. Kurz schafft es sogar, sich als ahnungslosen, nichts gewusst habenden Kanzler zu profilieren. Das Parlament entzieht ihm dennoch das Vertrauen. Per Misstrauensvotum verliert er seinen Posten. Von Juni 2019 bis Jänner 2020 wird daher eine Interimsregierung eingesetzt und Brigitte Bierlein wird vorübergehend Bundeskanzlerin. Im September 2019 finden dann Neuwahlen statt. Das Wahlkampfaufgebot von Kurzvolkspartei ist wieder enorm. Angst vor einer Überschreitung der Kostenobergrenze besteht auch diesmal nicht. Obwohl Bodenständigkeit, Transparenz und Offenheit, auch was die Wahlkampfausgaben betreffe, immer wieder beteuert werden, wird sich später herausstellen, dass die Obergrenze von 7 Millionen Euro mit vermutlich Ausgaben von 13 Millionen deutlich überschritten wurde. Wenige Wochen vor der Nationalratswahl 2019 erhält der Falter Dokumente aus der Buchhaltung der Volkspartei und beginnt damit, investigative Recherchen über die Wahlkampfausgaben und Budgetplanung der Volkspartei anzustellen. Per Message Control versucht die Volkspartei, diese Recherchen zu behindern und die Berichterstattung zu diffamieren. Anderen Medien werden ausgewählte und aus dem Zusammenhang gerissene Rechnungsbelege zugesteckt, die vom Falter berichteten Zahlen seien verfälscht und manipuliert. Als damaliger Generalsekretär und heutiger Kanzler bringt Karl Nehammer sogar eine Klage ein. Vor Gericht kann der Falter aber die beiden Vorwürfe, die ÖVP plane bewusst bei der Nationalratswahl 2019, die gesetzliche Wahlwerbungsausgabenbeschränkung des Parteigesetzes von 7 Millionen Euro zu überschreiten und die ÖVP täusche bewusst die Öffentlichkeit über ihre Wahlkampfausgaben nachweisen. Die Message Control wirkt dennoch. Und die sich abzeichnenden Skandale um die ÖVP, bislang sind das die BPO-Dokumente, das Schreddern im Bundeskanzleramt, die anonyme Anzeige in der casino kause und die Wahlkampfkostenüberschreitung sind in den Medien wenig präsent. Völlig unbeeindruckt von den anklingenden Ungereimtheiten fallen auch die Wahlen aus. Mit 37,5 Prozent der Stimmen wächst der Zuspruch für Kurz-ÖVP sogar noch im Vergleich zur Wahl 2017. Diesmal wird eine Koalition mit den Grünen gebildet. Parallel laufen die Ermittlungen bezüglich des mutmaßlichen Postenschachers in der Casino-Causa weiter. Einige Hausdurchsuchungen finden statt und Ende 2019 wird auch Schmieds Telefon beschlagnahmt. Auf einen Tipp bislang unbekannten Ursprungs hatte dieser sein Handy aber auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Weil er jedoch ein Backup vergaß, konnten über 300.000 Chatnachrichten wiederhergestellt werden. Sie werden seither ausgewertet. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Kurz Diffamierungsarbeit der Justizbehörden und Ermittlungsinstanzen. Er scheint vorauszusehen, was ihm droht und will vorbauen. Die Arbeit der WKStA soll daher als politisch motiviert diffamiert werden. Kurz behauptet, die WKStA sei von linken Zellen durchwandert. Im Januar 2020 wird ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Gemeinhin bezeichnet wird er als Ibiza-U-Ausschuss. Offiziell handelt es sich aber um den U-Ausschuss betreffender mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. An dieser Stelle eine kurze Erklärung. Ein U-Ausschuss wird durch die Nationalratsabgeordneten im Parlament eingesetzt, um geleistete Regierungsarbeit zu prüfen. Es gibt in einem U-Ausschuss also immer einen genau festgelegten Untersuchungsgegenstand. Beispielsweise ein bestimmter Beschluss der Regierung. Vorsitzende, Vorsitzender des Ausschusses ist der, die Nationalratspräsidentin. Vor dem U-Ausschuss stehen die geladenen PolitikerInnen unter Wahlspflicht. Angeforderte Dokumente und Unterlagen müssen die betreffenden Ministerien an den U-Ausschuss liefern. Besonders am Ibiza-U-Ausschuss ist nun, dass erstmals die gesamte Periode einer Regierung Untersuchungsgegenstand ist. Vorsitzender ist Wolfgang Sobotka. Der Ibiza-U-Ausschuss wird jetzt also eingesetzt, um mögliche Korruptionsfälle der türkis-blauen Regierung aufzudecken. Im September 2020 wird dann aber bekannt, dass 100.000 Euro vom Glücksspielkonzern Novomatic an ein Sobotka-Institut flossen. So wird niemand anders als der U-Ausschuss-Vorsitzende selbst zum Beschuldigten in der casino kause Wie soll das Parlament so unparteiische Kontrollarbeit leisten können? Weitere Chatnachrichten bringen den Verdacht auf, Kurz habe vor dem U-Ausschuss eine Falschaussage getätigt. Trotzdem, auch im Sommer 2021 bleibt Zobotka weiterhin Nationalratspräsident und U-Ausschussvorsitzender und Kurz bleibt Kanzler. Ende 2021 und Anfang 2022 kommt dann auch noch der Verdacht auf, zwei Justizbeamte hätten, ganz wie Kurz schon angedeutet hatte, politisch motiviert gehandelt. Sie sollen ÖVP-Politiker vor Hausdurchsuchungen gewarnt, sich des Amtsmissbrauchs, des Amtsgeheimnisverrats und der Falschaussage vor dem U-Ausschuss schuldig gemacht haben. Das scheint tatsächlich politisch motiviert gewesen zu sein, aber eher wenig mit linken Zellen zu tun gehabt haben, wie Kurz das Gerücht streuen wollte. Aber nicht nur die Kontrollinstanz der Justizbehörden wird von Kurz angegriffen. Auch die des U-Ausschusses gerät ins Visier. Abgeordnete die im U-Ausschuss mitarbeiten, wundern sich über Kurz' aggressiven Auftritt, indem er sich auffallend stark darum bemühte, sich als Opfer zu stilisieren. Zudem wird die Aufklärungsarbeit der beiden Kontrollinstanzen bewusst blockiert. Als die WKStA im September das Kanzleramt dazu aufforderte, sämtliche Dokumente ehemaliger MitarbeiterInnen an die Justizbehörde zu übermitteln, weigerte sich dieses einfach. Das versuchte schon das türkise Finanzministerium gegenüber dem U-Ausschuss. Erst eine höchstrichterliche Entscheidung konnte es beugen. Abgeordnete des U-Ausschusses forderten, dass Sobotka als Vorsitzender zurücktrete. Denn im Oktober 2022 kommen zu den mysteriösen Zahlungsflüssen an Sobotka-Institute noch weitere belastende Vorwürfe hinzu. In Schmidts umfassender Aussage vor der WKStA beschuldigt er Sobotka, auch bei Steuerprüfungen interveniert zu haben. Die u ausschussabgeordneten beklagen, dass Sobotka ihre Arbeit gezielt blockiere. Denn kurz vor der offiziellen Beendigung des U-Ausschusses legt sich die ÖVP vollständig quer und blockiert sogar den formellen Abschluss des Ausschusses durch eine Geschäftsordnungssitzung. Der Fraktionsführer der SPÖ, Jan Kreiner, vermutet ein Doppelspiel Sobotkas gemeinsam mit dem Fraktionsführer der ÖVP. Doch Sobotka hielt sich. Bis zum Abschluss des Ausschusses hatte er dessen Vorsitz inne. Die Indizien und Verdachtsmomente nehmen aber trotz Behinderung und Diffamierungsarbeit der aufklärenden Instanzen stetig zu. Bald finden im Kanzleramt, im Finanzministerium, in der ÖVP-Zentrale und in Privatwohnungen Durchsuchungen statt. Doch erst im Oktober 2021 tritt Kurz auf steigenden Druck der Grünen als Kanzler zurück. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg wird Kanzler. Als Kurz sich im Dezember 2021 dann vollständig aus der Politik zurückzieht und all seine Ämter ablegt, stellt auch Schallenberg sein Amt wieder zur Verfügung. Nehammer wird Bundeskanzler, Schallenberg wieder Außenminister. Gegen Kurz und sein Umfeld wird jetzt wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung, Korruption, Amtsmissbrauch und Falschaussagen ermittelt. Bevor ihr euch aber dazu verleiten lasst, zu denken, dann ist doch alles gut. Die Behörden kümmern sich darum, dass die Fälle aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, wollen wir das bleibende Vermächtnis der Kurz-Ära genauer betrachten. Schauen wir uns an, welche anhaltenden Folgen Kurzeingriffe und Umbauten in Österreichs Staatsapparate haben. Zur Übernahme der eigenen Partei und dann des Bundeskanzleramtes schuf Kurz ein Netzwerk enger vertrauter und loyaler ParteikollegInnen um sich. Für ihre Hilfe belohnte er sie, indem er ihnen lukrative und einflussreiche Posten beschaffte. Nun haben ein paar wenige dieser ihre politischen Ämter immer noch inne. Eine jener Personen ist Nationalratspräsident Sobotka. Obwohl er selbst als Beschuldigter der WKStA geführt wird, behielt er bis zuletzt den Vorsitz im Ibiza-U-Ausschuss. Auch Kanzler Nehammer bekleidet schon zu Kurzzeiten eine wichtige politische Funktion. Er war Generalsekretär, als die ÖVP ihre Wahlkampfkostenobergrenze vorsätzlich überschritt und verantwortlich für die Klage, die gegen den Falter wegen dessen Recherchearbeit zu diesem Thema eingebracht wurde. Im November 2022 holt Nehammer außerdem Fleischmann als seinen neu alten Kommunikationschef zurück. Fleischmann, der ebenfalls von der WKSTA als Beschuldigter geführt wird. Fleischmann, der als Sprecher und Medienbeauftragter für kurz Medienkooperationen zuständig war. Fleischmann, der die Message Control für kurz erfand. Was Nehammer dazu sagt? Er fragt sich, was bedeutet Message Control überhaupt? Man kann das auch als professionelle Kommunikation betrachten. Medienlenkung und Öffentlichkeitstäuschung beherrscht Nehammer aber auch selbst gut. Als im Juni 2021 der durch drei Afghanen verübte Mord an der 13-jährigen Leonie die Regierung unter großen Druck setzt, setzt Nehammer, sich für einen demonstrativen Abschiebeflug afghanischer Gefährder nach Kabul ein. Der Flug soll ein fremdenrechtlicher Knaller zur Abwendung innenpolitischen Drucks werden, dem Nehammer sich als Innenminister persönlich ausgesetzt fühlt. Erst das Eingreifen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kann die Aktion in letzter Minute verhindern und so vermutlich Leben retten. Aber kurz vor Mächtnis sind nicht nur weiterhin aktive PolitikerInnen aus seinem alten Netzwerk. Kurz schuf und zeigte Strukturen auf, die von der ÖVP systematisch und weit verbreitet geh- und missbraucht werden. Die Rücktritte bei der Presse und dem ORF waren lange nicht alles in der Medienwelt. Denn nicht nur Kurz' nächstes Umfeld schien illegale Verbindungen zu Medien zu pflegen. Diese Kontakte scheinen ein über das Kurznetzwerk hinausreichendes, strukturelles Problem der ÖVP zu sein. So trat zuletzt, im Jänner 2023 auch der ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Robert Ziegler zurück. Denn es kam der Verdacht auf, er habe in seiner Zeit als Chefredakteur mehrmals im Sinne ÖVP-nahe Institutionen moderiert. Für wohlwollende Interviews mit der niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptfrau Johanna mikkel leitner sei er bezahlt worden. Genauso wenig wie es sich bei den rund 70 Fällen antisemitischer und rassistischer Äußerungen von FPÖ-Funktionären um Einzelfälle handelte, war kurz ein Einzelfall mutmaßlich korrupten Machtmissbrauchs in der ÖVP. Es kann daher nicht ausreichen, wenn nur Kurz und sein engstes Umfeld die Politik verlassen. Vielmehr müssen Parteistrukturen der ÖVP aufgearbeitet und sämtliche PolitikerInnen ausgetauscht werden. Betrachtet man Sobotka, Nehammer oder Mikkel leitner kann von Bereinigung, Korruptionsbekämpfung oder Umstrukturierung in der ÖVP aber lange nicht die Rede sein. Nur die parlamentarische Prüfung und die Ermittlungsarbeit unabhängiger Justizbehörden fungieren als Kontrollinstanzen der Regierungsarbeit. Gerade an dieser Unabhängigkeit oder an der Glaubwürdigkeit dieser Unabhängigkeit schraubte aber das System kurz und hinterließ bleibende Schäden. Die mögliche Rufschädigung, wir erinnern uns an die linken Zellen von Kurzpropaganda und dessen möglicherweise tatsächliche Einflussnahme, wie der aktuelle Verdacht gegen zwei Justizbeamte nahelegt, stellen einen enormen Schaden und Gefährdung der Demokratie dar. Unabhängige Justizbehörden verhindern, dass das Interesse einer oder weniger Personen ohne Kontrollen durchgesetzt wird und sichert die Einhaltung der Gesetze. Nur dank der Arbeit jener Behörden wurden zuletzt immer mehr Affären aufgedeckt. Diese Aufklärungsarbeit ist eben jene Rücktrittswelle von hochrangigen PolitikerInnen und JournalistInnen zuzurechnen, die einen Beginn des notwendigen politischen Umbaus darstellt. Ja, die Ära Kurz zeigt ein strukturelles Problem der ÖVP, nicht ein rein personelles. Nicht zuletzt stellte auch der Greco-Bericht Österreich ein sehr trauriges Zeugnis in Sachen Korruptionsbekämpfung aus. Die Greco ist eine Staatengruppe gegen Korruption. In ihrem Bericht für Österreich nennt sie eine lange Liste an Mängeln und Forderungen. Die verlangten Veränderungen würden große Umstrukturierungen des Status Quo österreichischer Politpraxis bedeuten. Wenn die Bevölkerung Österreichs aber ein demokratisches Miteinander will, seid daher auch ihr als BürgerInnen dazu aufgefordert, euch zu empören, Aufklärung und Reformen lautstark einzufordern. Auch jetzt sind die personellen und strukturellen Probleme führender österreichischer PolitikerInnen und Parteien klar zu erkennen. Es liegt daher an Österreichs Bevölkerung, auf die aufgezeigten Missstände zu reagieren und sie nicht bis zur nächsten Wahl wieder auszublenden. In diesem Sinne möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass dieser Podcast dabei helfen konnte, all die Affären rund um Kurz
1: und sein Umfeld verständlicher zu machen. Danke fürs Zuhören.